Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Jag älskar det. Och Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flight in is safe! Rebound safe! That was brilliant! Oh my goodness! Vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, via Place hockeypodcast nummer 295. Vi närmar oss det magiska sträcket 300 podcast. Vi jagar vidare mot det, vi är strax där och vi närmar oss ju intressanta tider här. Oktober månad kommer sen bli till november och så december med junior-VM som står inför dörren där vid jul och nyår. Kommer av oss i Edmonton den här gången, en turnering som vi på Nent Group tillsammans med Sveriges Television kommer att eh, sända. Så det blir mycket, mycket trevligt. Men innan dess... Full koll på det som har hänt i NHL med övergångar, det blir SOL, det blir Hockeyhalssvenskan. Så mycket att diskutera om tillsammans med Rickard Wallin och Håkan Södergren. Rickard, hur mår du? Det är fredag när vi spelar in här, det är lite annorlunda, lite gladare än vanligt känner jag mig. Hur känner du dig? Jo, jag känner mig glad tack. Det är alltid trevligt att få snacka lite hockey med er här, även om det blir fredag istället för onsdag. Och det var studiedag i... Karlstad igår så eh, det blev en lite annorlunda vecka här eh, och eh, det var ganska gött att studsa upp här att man fick köra barnen till skolan i inte minusgrader som det har varit att snudda på, solen skiner eh, de var glada att gå dit och sen så står, vi, eh, står en helg framför oss där mitt eh, pojkar vad blir det, pojkar nio eh, pojkar tio är det nog, ska spela sin första match eh, i helgen så det är spännande tider här i, i det valinska hushållet. Så jag mår bra, tack. Ja, vilka möten idag? Det är uppdelat i lite olika grupper. I vanliga fall så är det poolspel i den här åldern. Men det blir det inte med tanke på pandemin som vi brukar säga i varje, varannan mening ungefär numera. Och, och då har man delat upp i olika lag här. Och det laget som jag är med i ska möta Nor. Nor IK Tigers. Nor IK Tigers, ja, det är inget dåligt namn det är. Nej. Ja, kul, jag vill, Nej, jag vill ha rapport på sen hur, hur det går för coach Wallin där också vad ni hittar på. Du får en sån här trygg hansapolo på det göra. Hur får du lova? Ja, det har jag faktiskt haft när jag stått i båsen en gång och det är väl <laughs> kanske det är ett av de mest eh, obekväma plagg som jag har haft faktiskt. 
Ja, jag gillar inte det heller vet du. Det är, Men det är, de, de är coola, man känner sig lite som Harald Klassiska ha, Lite som Harald Lyckne, eller hur? Som alltid drog du, ut Harald den där Lyckne var faktiskt här och lånade ett par skridskor till sitt barnbarn <laughs> förra veckan För han skulle, hade beställt skridskor till honom Hans barnbarn och min yngsta son går på samma avdelning så därav så visste han att det var ungefär samma region på fotstorleken <laughs> men sen så hade den kommit ändå och de har varit åkt och, och allt sånt där så. men han, han är taggad Harald och är igång här med att drilla eh, Noah som hans barnbarn heter i 1-1 sa han faktiskt för han har hört att det var framgångsrikt från Håkan Södergren Oj, vad säger du om det Håkan? Välkommen! Tackar! Ja, vad är det man säger? Det tar tid att lära gamla hundar att sitta men eh, Harald har äntligen förstått lite eller så var det jag som hittade på, men du, det kan du vet ju också jag ska. Men det, jag, vet ju, jag, vet ju vad som, jag vet vad som gör ont i Harals hjärta mest. Va? Det är när vi säger att han har lärt sig något av mig. Så vi går på den varianten. <laughs> ja, vi gör väl det. det många klassiska dueller. Du har ju fått uppleva de där sakerna. Det fick väl Rickard också i sig. Det här med, med polokragen, de här speciella jackorna som coachen hade också, Håkan, förr i tiden. De skulle liksom nästan se likadana ut, eller hur? Alltså det hela, hela den där balletten det började ju faktiskt där, när det här embryot till dagens SOL när man startade elitserieföreningen och vad det hette på den tiden när man, skulle, när man började hitta de gemensamma sponsorer för hela ligan. Och då var det väl, om jag inte missminner mig faktiskt, så var det ju alltså Reso och Folksam, alltså Folkrörelsen där på något vänster va, som var en av de första sponsorerna. Och då började det, vilket var faktiskt ett väldigt bra initiativ. Det ska vi faktiskt säga någonting som man, man kanske skulle fundera på lite i dagens läge också. Mest då kanske för allsvenskan som det kanske skulle passa bättre på när jag tänker efter. Men då gick det alltid till så att du, fick, du hade någon form av sån här trainee-uppdrag. Du fick alltså ett antal tjänster inom folkrörelsen då med konsum och folksam och res och som det hette på den tiden. Så spelare kunde gå en parallell, inte yrkesutbildning, men fick liten, kunde göra en 4-5 timmar om dagen när den passade där för att kunna få lite koppling till, till vad de skulle göra efter sin karriär. Mm. Det var faktiskt rätt bra, men så det var embryot till det som är SHL idag då, med alla reklam och, och alla samarbeten och stora tv-avtal och sånt där. Så att den där polotröjan har ett mer... Eh, vad ska vi kalla det, grundläggande bättre rykte än vad den kanske har i dagens läge. Alla ser den bara som en fånig reklamplats, men det var ju faktiskt en av grunderna, för det stod inte trygghansar på den i början, så Nej. det var ett annat företag. Eh, så att den är nog viktigare för svensk ishockey än vad man tror. Det är klart den är. Allt, allting har ju det finns en röd tråd i allt. Jag tycker det är rätt intressant också vad man ska göra efter karriären. Jag menar, tidigare så hade man ju det här med jobb och ni jobbar ju halvtid kanske, en del jobbar heltid så gick man och spelade matcher och var elitseriestjärna också. Det är ju annorlunda nu då med heltidsyrket som det är, som, som hockeyarbetare. Hur, hur märker du det Rika nu som själv har slutat? Nu har du jobb men det är många andra kan jag tänka mig som står stampa lite och inte riktigt vet vilken väg man ska välja. Är det ett problem som du ser det? Ja, men det tror jag att det är. Och inte kanske för att alla spelare direkt när de slutar numera med tanke på att man kan lägga undan en slant måste jobba direkt. Men för att man ska känna att man har en, liksom en egen plats i tillvaron och känna sig uppskattad och behövd och, och ja, men hitta nya vägar i livet. För det blir ju väldigt tomt när man slutar, tror jag. De flesta upplever som, som har gjort det, och så även jag. Så, så är jag ju otroligt tacksam att jag har hittat någonting att göra på sidan om och, och det är ju inte helt lätt dels att veta vad man vill göra eftersom man har varit väldigt, väldigt, väldigt fokuserad och inte fått ta så mycket initiativ själv när man spelar 
Men också faktiskt som Håkan var inne på där, vad man kan göra, vad man har för utbildning och man har ju noll arbetslivserfarenhet så det är väl ingen dum idé om det skulle gå att få känna på och vara ute lite grann på arbetsplatser och se vad det faktiskt innebär i det vanliga livet eller verkliga livet eller vad man nu ska säga. Så, nej, det är ju faktiskt... Det är ett problem för just den här identiteten som man har som hockeyspelare, den försvinner snabbt och då kan det bli ett stort vakuum som är svårt att fylla och ja, då, då känner man sig nog ja, olika såklart men många upplever nog att det är väldigt, väldigt jobbigt. Jag tror att mycket av, av största problemet när man går egentligen från aktiv idrottare till inaktiv eller inte, inte ha det som yrke längre det är ju att du behöver helt plötsligt ska du sysselsätta dig själv. Du måste, du måste hitta på något. Du måste ha någonting som, eh, som, som, som gör att eh, det är viktigt att gå upp eh, ur sängen. Det är viktigt att hitta de här tiderna att jobba på. Eller hitta någon, någon, någon sysselsättning egentligen som... Jag vet inte hur man ska uttrycka sig. För ishockey har alltid varit så att du har ju fått ett schema egentligen i maj. Som gjort att du vet vad du ska göra ända till maj nästa år. Mm. Du har ju varenda dag inprickad. Du har varenda tidpunkt inprickad. Alltså du, 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 egentligen, du driver inte dig själv på samma sätt. Utan du, du blir egentligen driven av att du har så mycket framför dig. Och du har så stora målsättningar att klara av. Så att då är motorvägen spikrak. Du tänker inte. Du bara går. Du får följa med. Men sen när det där tas bort, då kommer ju så säga det här stora hålet i vägen. Då, där du ska egentligen kriva ner efter du får första smäll att du inte är hockeyspelare eller fotbollsspelare eller fridrott eller vad du nu är. Vart. Och sen när du kommer djupt ner i den här gruppen och verkligen kommit så långt ner på botten du kan, ja, då ska du börja klättra upp. Och när du kommer upp, ja, då har du egentligen ingen... Du har egentligen ingen pil som pekar ut var du ska gå. Utan då står du också mitt i tomma intet. Va? Och det där tror jag är ett av de stora utmaningarna för idrotten nu. När vi har kommit så långt som vi har gjort med just professionell idrott. Och som du säger Rickard, alltså det, finns, det finns många killar som har en bra sudd på sina pensionskonton och, och, och liknande. Men har man ingenting att sätta tänderna i att göra någonting dagligen. Då blir de där pengarna rätt så fort... De kan, de kan bli någon form av vad kallas det? Soveputer säger man på norska. Alltså en, en huvudkudde som man bara lutar sig mot va? och som gör egentligen att man fastnar i ett ännu sämre negativ spiral då, som gör att man, man, man kommer inte ut i samhället. Man, bara, man sitter med sina pengar och så har man inget att göra. Känner du igen det där Rickard också? Alltså just tankesättet. Jag märker ju också nu när man håller på har ju förmånen att vara ledig ganska mycket på vardagar och sånt. Man märker ju att det är otroligt många före detta aktiva som träffas i paddelhallen eller på golfbanor och där lever sina, sina liv, vardagsliv på något sätt innan man kanske hämtar från skolan och lever familjelivet. Då. Och det, det är ju kul för stunden men det kanske inte är ingen framtid om, om 10-15 år såklart ju. Hur tänker du på det här? hur man tar det här steget? Ska man få hjälp av klubben eller vad, vad gäller? Är det bara eget ansvar? Ja, jag vet inte om man verkligen kan lägga det på klubbarna så, så sätt. Utan det, det är nog så, i så fall centralt eller med spelarfackets hjälp att man kan få någon form av förberedelse på livet efter. Men det där märker vi ju i, inte bara i Sverige utan eh, i NHL också att... Eh, det är svårt att ha gått ifrån att vara idrottsman. Och, och när jag tänker på att lyssna på vad Håkan säger, att det här med att ha en lång planering, det är också det är en stor del av det. Men också det här att 
man lever så för nästa match hela tiden. Man har någonting att se fram emot hela tiden. Oavsett om man vinner eller förlorar så laddar man om för nästa match. Och man får en, en ny spännande uppgift och, och den här spänningen hela tiden framför sig. Jag upplevde på somrarna ibland att, att man blev eh, lite låg av att inte ha det där just matchmomentet att sikta emot. Så levde man upp när det kom på hösten. Vilket också kan vara en belastning såklart. När det går dåligt. Men just det här att man hela tiden har någonting speciellt att se fram emot så är ju inte vardagslivet så att säga på samma sätt. Utan då, då rullar det ju mera på med, med hämtningar och lämningar på dagis exempelvis och sådär. Och det tar ett tag att komma in i det. Så jag tror att många skulle tjäna på att ha någon att gå och prata med efter karriären. Bara kunna få, få berätta och, och kanske ha några grupper där man delar erfarenheter med varandra också. Eh, inte som att det, det behöver vara något jätteproblem. Men jag tror att många skulle må bra av att ventilera det. Och de känslorna som dyker upp eh, när man slutar. För mig jag hade jag ändå börjat fundera på det en hel del eh, de sista åren. Och, och hur det skulle kännas och vad jag skulle göra. Och hade väl ingen plan klar men jag hade ändå börjat fundera på det. Men just de känslorna som dök upp när man tog det definitiva beslutet då först kom allting känslomässigt för mig och det tror jag av dem jag har pratat med att det är lite på samma sätt sen så måste man också förstå att det, det är ju ingen grupp det är inte så många människor vi pratar om men det är ändå ganska många men man är ju inte jätteattraktiv på arbetsmarknaden om man inte har någon erfarenhet så man behöver ju att någon ger en chansen att komma in och att man då är beredd att ta den i någon form för att hitta sin Ja, sitta, hitta sin grej efter för det är ganska många år man har kvar att jobba eller leva och precis det där som Håkan säger att känna att man, man behöver ha någonting att göra att man inte ska luta sig tillbaks på att man har kanske en ekonomisk trygghet visst det, det är skönt att kunna ta lite luft eh, kanske just när man har slutat men det kan bli för lång tid också och då är det ännu svårare att komma in Ja, ja men det, det är precis som du säger säg att man har varit professionell idrottsman eller idrottskvinna eh, från 18 år till man är 35 så att man slutar 35 år då, då har man haft en ganska lång karriär ändå då ska du ändå arbeta sen i dryga 30 år, mer än 30 år till det blir ju ett yrke som kommer prägla ditt liv nästan större än vad, vad idrotten har gjort så jag tycker också det är väldigt viktigt sen förstår jag att det är svårt att kombinera med studie under den här tiden det är kanske inte så många som gör det, då vill man själv inte heller göra det, man vill kanske hänga med dem i laget och hela den biten jag, jag såg något, eller läste en artikel om Mattias Bromé som spelar i Örebro som ju kommer gå till Detroit sen, är ju tanken. Men han vill ju jobba, han hade så mycket energi så han, så att han, han vill ju ha ett yrke. Jag tror han var bilförsäljare på Audi eller något sånt i, i Örebro ja, det. också. Det känns som att det är väldigt ovanligt att någon spelare i SHL har ett jobb vid sidan om. Hinner man med det ens? Eller hur ligger det till? Ja. Nej, jag tror att det, egentligen så hinner du inte med det på, på det sättet som, som SHL fungerar idag. Men däremot så kan du ju alltid ha ett du kan ju ha på något vänster att bygga fram mot att eventuellt ha någonting. Alltså för många här, alltså, jag var hälsad på Pelle Lindberg och Thomas Eriksson när de spelade i Philadelphia. Han som var chef, eller chef, han som var kapten då. Och han var first draft overall. Mel Bridgman, ingen stor spelare. Men en jäkla karaktär va? och tuffing då som spelade. Hon var, gjorde säkert, jag tror han gjorde nästan 15 år i NHL va? Men han gick på sommarskola hela tiden. Och det tror jag Rickard kan, kan intyga också. Att det finns många kanadensiska proffs eller amerikanska proffs också. Som går på summer school och, där, och, och vidareutbildar sig alltså på den lediga tiden. Använder sin lediga tid till någonting för att ta tillvara på det som kommer framför. 
Och om det är om du går en sommarkurs på, på universitetet eller om du, du utbildar dig på, på, på nätet eller vad du gör. Va? Men det finns ju sådana där möjligheter som man kanske också måste börja eh, göra spelarna intresserade och attraherade av för att eh, inse liksom, vad de pratar om. Alltså många spelare vet jag som, som eh, har ju fått väldigt mycket intresse. I och med att de tjänar lite pengar så är det väldigt mycket intresse av bank, finans, private banking, aktier, sparning. Och sen kan det lätt gå över i en spel, eh, spelberoende eller liknande saker som är då åt fel håll egentligen. Så att det är en väldigt tunn linje där som man håller på att balansera på när man har mycket fritid, gott om pengar saknar ett riktigt mål med livet. Va? Så att det där tror jag är en, en kombination som man måste kunna se till att ge möjligheter för spelarna att få lite vägledning till vad de kan, kan syssla med. Ja, för... Få ledetid och under sommar till ja, exempel. Jag, jag var inne i det och sa vad, vad föreningar och klubbar och sånt kan hjälpa till med. Och det är, jag tycker det är ju klart att det är eget ansvar också. När man har, har slutat så har man ju slutat. Då. Men jag, jag bara fastnade vid en tweet som Mikael Tellqvist, den gamla trikronemålvakten, skrev här för någon dag sedan. Det är ju så att en NHL-meriterad och en före detta trikronehjälte Eh, åtalas ju för grovt rattfylleri det var över 3,06 tror jag det var i promille där han åkte fast och vi ska inte säga några namn definitivt inte men Telkvist skrev så här om det en man som alltid gett allt för tre kronor och Sverige kanske dags att samma förbund ge tillbaka lite till spelaren innan det går åt helvete vad va, va känner du över en sån sak Rickard? Ja ehm det är klart att man känner att om förbundet hade någon möjlighet att, att, att hjälpa en sån människa som, som har hamnat väldigt snett så är det klart att det skulle vara bra. Och jag tänker också att vi vet ju alla vad förbundet har för resurser. Det, det är nog inte möjligt att lägga det heller på förbundet utan... Ja, jag hade ju önskat i en perfekt värld att, ja. att det var så. Men, men vad jag förstår så... Den personen som, som det rör där är ju behov av hjälp på en, på en mycket djupare nivå än att få stöttning av förbundet just. Men det är klart att det, det gör lite ont i, i, i hjärtat att läsa om, om folk som kommer snett ur karriären och, och ändå... Ja, men det är ett stort behov av hjälp och, och det här är ju inte den enda killen heller som, som har problem med, med, med alkoholen till exempel. För det kan ju bli ett sätt när man tänker jag när man hamnar i, den här, i det här vakuumet efter karriären att hitta rätt att man, man tar till och man har mycket fritid och eventuellt mycket pengar och, och röra sig med också, precis som Håkan sa med, med aktier och pengar där, att man, man blir sårbar att det, det är lätt att fastna i, i någon form av ja, självmedicinering här, jag vet inte exakt vad som har hänt i, i just det här fallet men ja jag håller med att det hade varit bra om det fanns men, men är det realistiskt att lägga det på förbundet också, jag vet inte Säger du, Nej, jag tror, jag, tror inte, jag tror inte förbundet är rätt organ egentligen. Jag förstår tanken och jag, jag förstår så att säga i och med att kopplingen till, till landslagsdräkten var, var både i artiklar och i tweets var, fanns där så, så, så är det lätt att se den kopplingen. Men jag tror att det här är nog faktiskt någonting som egentligen spelarna och spelarföreningen SIKO <coughs> unionen ska titta lite mer på. Jag tror att de gör det också. Va? För, alltså, precis som du har i NHL så så har ju PA där och Drugs and Use Substance-program. Va? Så att det, de, de har ju massor med olika 
program som det kallas just det, för att komma överens om det här och det tror jag är en, en nästa steg i den här professionaliseringen av svensk idrott och att det, det måste den också se till när pengarna kommer in, när ambitionerna höjs, när, när, när kraven höjs, då måste också omvården och personalen och det här är ju, det är ju arbetsskador egentligen kan man kalla det, va? för att det här är något som genereras av den här aktiviteten som man håller på med under hela sitt, sin uppväxt, hela sin utbildning och hela sin karriär så skaffar du de här vanorna så sagt, under idrotten. Alltså idrotten på samma sätt som den är då ett, ett tvärsnitt av svensk befolkning så har ju den alla problem som även den svenska befolkningen har. Och den alla, de goda sakerna har fördelarna också, den svenska, svenska genomsnittet. Så att det här är ju på det viset som arbetsgivare måste skaffa personalvård så måste ju också klubbarna och framförallt fackföreningen för spelarna mm. dra sitt strå till stacken. Ja. Jag måste få säga en sak här också i det, i det här ämnet även om det inte rör just, just den situationen som, som vi nämnde med, med rattfylleriet. Det är ju ofta så att klubbarna har vetat om vilka spelare som har problem men man har valt att inte göra någonting och det kan man känna som lagkamrat också i vissa fall att här, här borde man ju ha sagt ifrån på något sätt men man har ju liksom inte den möjligheten heller som enskild spelare men jag tänker att som föreningar kanske det skulle vara bra om man hade knutet till sig någon form av organisation vart vänder man sig om man ser att en spelare har problem till exempel. Idrottens värld har ju varit väldigt skyddad så att så länge du levererar så, så ser man mellan fingrarna på väldigt, väldigt mycket tveksamt beteende. Och där är det ju dags att man tar tag i saker mm. och ting. Alltså det, det, är ju, det var ju en timrospelare tidigare under säsongen till exempel som åkte fast för var det kokain eller någon form av narkotika. Och det, det tycker jag, det, måste, det, det är ju inte bara han. Det, det finns ju där. Ja. Här måste man ge hjälp och stöd och, och säga ifrån när man ser tendenserna. Det kan ju inte ha spelare på elitnivå som, som folk vet om tar droger liksom. Det, det är ju oacceptabelt. Då blir det en sorts sort acceptans i det här att, att det är okej okay att göra så. Och, och när man då slutar sen i förlängningen också, tänker jag har dragit på sig sådana vanor. Det är ju då sånt kan eskalera till väldigt, väldigt, väldigt farliga saker. Mm. Ja, men visst är det så. Och precis det här som du är inne på med droger spelberoende. Ja, alltså, det är ett jätteproblem. Ja, det måste vara ett gigantiskt problem. Det, det är ju bara att titta på en sån stor liga som Premier League det är ju en väldigt stor andel som går i personliga konkurser eh, x antal år mm. efter de har slutat. Allting spelar de bort då. då det, det är precis som ni är inne på det. Det blir ett vakuum. Man, man vill hitta den där kicken som man har haft och fått tidigare genom att vara där i rampljuset. Det, ja, det, det är skitsvårt. Eh, och jag förstår också Tellqvist vad han menar. Men jag tror att det är oerhört. Alltså det är nästan omöjligt för ett förbund att hålla koll på, för det, det, det finns ju så många fler som ni säger än den här trekronerhjälten, det, det har ju varit många artiklar och framförallt då kanske i, i den årgången där du har hamnat nu Håkan så, så är det ju många namn som ploppar upp ju. eller hur, det, det är inte första artikeln här ja? Nej, nej, nej och som sagt, jag, jag, jag vet ju historien bakom artikeln och jag kan en hel del bakom det så att säga, men jag ska inte utröna det för mycket men men det är inte det första, det är inte det sista fallet som kommer inträffa. Och det är som sagt det är, yrke, det är en yrkesgrupp av människor här. Och i och med att det är arbetsgivare och det är fackföreningar inblandade så, så, så ska det här behandlas på samma sätt som det gör i vanliga yrkeslivet. Alltså det ska finnas behandlingsprogram, det ska finnas vård. Det är en personalfråga vad som ska tas hand om ordentligt av, av de som har haft spelaren eller ledaren eller vem det kan vara då i, i den här gruppen med, med, inom idrottsklubben. 
som har haft de anställda. Så att det är glasklart. Mm. Men jag brukar alltid säga då, skillnaden mellan att vara var hockeyspelare så att säga, eller var framgångsrik hockeyspelare och inte var framgångsrik hockeyspelare det är bara att, det är bara att vinet, vinet och spriten blir dyrare det är lika stort problem ja. Ja, det, nej det är ju skämsamt sagt ja, ja, men, det, men det, 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 det är ju tragiskt allting som finns ja. det där mörkret precis som Rickard sa, när du är framgångsrik så ser man mellan fingrarna och det är det där som inte får bli det Nej, tala Klasbok och framförallt vet vad man ska vända sig till det är ju, jag menar, det, det är ju rätt frapperande egentligen om man inte hade Fått någon utbildning eller alltså, någon koll kring det där, Rickard? Jag vet inte hur det var sista åren för dig. Hade ni någon, någon aning vad, vad man skulle ta vägen om det blev problem? Nej, det, det är möjligt att de har haft någon form av information, men alldeles för lite i så fall. Och, och framförallt tror jag att man skulle behöva ha någon person runt klubbarna som, som står ja, till spelarnas förfogande eller, eller liksom att man... Man kan lyfta ut, som NHLPA gör, så lyfter de ju ut spelare i det här, de här programmen. Ibland ofrivilligt, håller jag på att säga. Någon form av ja, säga ifrån, ge hjälp. Och det här, sköta det utanför offentligheten hade varit det absolut bästa i, i min värld i alla fall. Men jag hade ingen aning om hur man skulle bete sig i så fall om det hade dykt upp. Det, det hade jag verkligen inte. Nej. Jag, bara, jag kan det, i och med att jag sysslar lite med sånt här i, under tiden jag var sportdirektör och sånt här alltså, så fanns det två stycken människor som egentligen hade tillgång till det mesta och de största öppna dörrarna in, in i idrottsklubben, isoklubben i det här fallet. Ett så var det ju han som satt på kontrakten och signerade löneutbetalningarna så ofta var det sportchefen eller vd. Nummer två, läkaren. Läkaren var den personen som man alltid har mest förtroende för i en klubb. För att de vet hur viktig han är. Han har också tystnadsplikt. Han har ett, ett förtroende från spelarna som är helt annorlunda. Så att egentligen så är det bara... Det bygger egentligen på att du har en läkare och en eh, vd, sportchef eller liknande. Den som har det ansvarsområdet. Eh, som är de två personerna som egentligen ska sätta ihop ett... Om det är ett tolvpunktsprogram som brukar ofta vara sådana här saker. Eller om man ska hitta några egna ledvägar som klubb, för spelarna i klubben som ska veta var de ska ta vägen. Men det är oftast de två personerna som är nyckelpersoner i klubbarna som har den här möjligheten att på något ett eller annat sätt dels väcka frågan men också agera i, faktiskt, i de här fallen. Mm. Ja, det är ett ämne som verkligen berör och vi, vi hoppas ju och fördömer såklart beteendet också att köra bil när man är är berusad, det, det är ju förjäkligt såklart men den här personen behöver ju hjälp och vi hoppas att han kommer få det också Vi, vi går vidare till det hockeymässiga vi pratade ju i förra veckans Via Plays hockeypodcast om Henrik Lundqvist och många andra stora namn som skulle ta vägen och var ju nästan rätt säker på att det skulle bli Washington för Lundqvist och det blev ju så, Valin, nu när han fått smälta det lite vad känner du? Att han nu är mera är i Capitals, Henrik Lundqvist Ja, det, det låter lite tokigt när du säger det, men eh, jag tycker att det känns rätt så logiskt ändå när man har eh, processat alla, ja, men alla variabler i, i vad som gick in i att han lämnade Rangers till att börja med, att han ville fortsätta spela. Så ja, jag tycker det känns bra, jag tycker att det känns spännande och eh, att tolka kommentarerna runt hela affären så känns det som på förhand i alla fall en... En rimlig och bra lösning för, för alla parter. Det ska bli jättespännande att se vad, vad han har, har i tanken. Hade du tänkt dig det här, Håkan, att det skulle bli så? Henrik Lundqvist, eh, när det väl en dag var slut i år i New York Rangers, att han skulle stanna kvar på den östra sidan och spela vidare i NHL? 
Nej, det är lite förvånansvärt. Det är det ju klart. Men sen måste man ju faktiskt säga att i den här situationen så måste man ju faktiskt gratulera för det passade ju honom som hand i handsken. Hela den här målvaktscirkusen som dök upp då med, med free agent-målvakter av Guds nåde alltså helt plötsligt. Va? Det var ju nästan så att det var, det var, det var ju riktigt rea på dem va? För att, eller rea ska jag säga. Det var, otroligt, det var för höga priser vad så jag skulle säga. Mm. för den målvaktskapacitet som var ute på marknaden. Markström, Holtby, eh, du hade ju Fleury som var ute och sneva. Du hade Crawford helt plötsligt. Ja. Alltså det var ju en massa kanonkeeper som var ute. Och så har Lundqvist sånt jäkla flyt då, så att han får sparken, han får största delen av pengarna och han har möjlighet att komma till lag som egentligen har ett av de enda lagen som egentligen kan utmana kanske på sådär som alla tydligt ser att de här har faktiskt fortfarande chansen. Och det var Washington. Man kan signera där för en miljon var det väl va? Eller var det ja, och sen är säkert några bonuspunkter också på det. Så att Tur i oturen och, och jäkligt kul att se om han kan plocka upp den här tappade plockhandsken och eh, möta upp lite. Va? För han, han, kommer ju ha, han kommer ju vara, som du sagt redan från början, en backup och, och lärjung, eller lär, lärare till lärjungen. Och sånt där. Så att, det är ju också en ny situation som han ska liksom fastna i också. Vi ska se hur det funkar med de där två ihop. Jag måste bara fånga upp med min plock här då, ett ord som du sa där. Sparken. Ser du som att han fick sparken från Rangers? Är det så man ska tolka det? Ja. Hur gör du annars? Om du har tre keeper och du måste lämna, vad har du fått då? Ja. Ja, det, det känd... Avsked, avsked med, med gott betyg, ja. Men det är ju sparken. Och det är det som tror jag gör också att han är extra hungrig och fortsätter spela. Det hade funnits andra scenarion, men jag tror att han känner sig allmänt illa behandlad av Rangers och, och, ja. och också där har hittat glöden igen att tävlingsjävulen liksom fortfarande finns där och det när han har den Henrik Lundqvist då, då ska man inte satsa allt för mycket mot honom har man ju lärt sig genom åren även om man har blivit äldre och, och, och allt det där, det har varit några tuffa år mentalt, komma in i en ny situation komma in i en ny situation i Washington som får en ny tränare i La Violette så det är många som ska, ska hitta nya roller och sådär så jag tror det kommer passa ganska bra Um, och, och, ah, det är bara att man har fel och att det blir så här, en ful plump i protokollet i en annars perfekt karriär i, i ett lag i NHL som är väldigt ovanligt nu numera uh, men det han har gjort i Rangers liksom, det försvinner oavsett inte utan uh, med några år på nacken så kommer man ju se tillbaka på en alldeles fantastisk karriär så uh, jag, jag tycker att uh, som du har utvecklat sig så blir det ganska bra mm. sen, sen måste jag säga det också att <clears throat> alltså, vi har ju en mycket mer romantisk syn på det här i, i Sverige i förhållande till klubblojalitet och liknande än vad man har i Nordamerika. Alltså där är det ett jobb. Du ska göra ditt jobb så länge som möjligt. Och så bra, du ska skapa så bra resultat som möjligt. Men egentligen så, så är ju det det du bedöms på det är ju hur länge du kan utföra ditt jobb och vad du har fått, vad du har fått eh, ihop totalt både så att säga, på lönekontot och på eh, titlar och framgångar. Så, där. så att jag tror att vi också vi ser saker från två helt skilda perspektiv. Och där har ju då eh, Henrik varit i USA och Nordamerika så länge. Så han har ju liksom växt in i deras mentalitet på ett helt annat sätt. Och där finns det ju liksom ingen... Eh, få sparken där, det är ju alltså bli såld från ett lag till en annan. Det är ju liksom ingen, det är ingen nederlag. Det är bara liksom ett, ett sätt för dem att eh, få en ny möjlighet att eh, skaffa sig en längre karriär. Det, så, så på de, vi, vi ser det på helt annorlunda sätt mm. än vad de gör där borta 
Men är, är vi för snälla här? Jag, jag tänkte just på det här om man bara sätter in det i sammanhang. Jag tror det var Björn Hellqvist som blev intervjuad efter att läxan hade förlorat mot Frölunda. Ta inte på för stort allvar, det kan vara något annat lag. Jag tror det var Frölunda. Och han gick ut och kritiserade med några namn där. En backchecking som inte hade gått korrekt till. Han tyckte att jag tror det var Sacker som kunde gjort någonting annorlunda i den backchecken. Och det blir sånt jäkla liv på sociala medier och i tidningar att han gick ut och hängde ut vissa spelare. Är inte det att gå lite väl långt? Är inte det är vi inte lite för snälla mot spelarna hemma? Vad säger du om det, Rickard? Eller är jag fel ute? Eh, ja, vad ska man säga? Jag tror väl egentligen inte att det är något problem för spelaren att ta kritik Nej. med, med att, att han hade gjort något fel. Eh, det som jag kan tycka är lite tråkigt är hela den cirkusen som blir då, att det blir så uppförstorat i media. Så det kanske hade varit smartare att, att lugna sig och, och ta det internt. Istället för att få spotlighten på hela, både situationer och spelaren. Så där. Så det är väl bara att acceptera hur medieklimatet är. Jag tror inte att speciellt många ledare är jättesnälla mot sina spelare i omklädningsrummet. Det är bara frågan om vad man vill ha ut i, i offentligheten. För då ska det tolkas genom någon annans glasögon. Men, men jag förstod frustrationen hos Hellqvist. Och, och, det är lite befriande ändå när någon säger vad de tycker. Så, så är det ju. För vi är, som du säger, i Sverige ganska... Och bli tvingad att vara väldigt politiskt korrekta när allting ska dras igenom Aftonbladet och Expressens loggar fram till fansen sen. Så det är lite tråkigt i vissa fall och jag håller med dig att det, det, det borde kunna vara lite mer högt i tak. Ja, nej, men jag kommer bara tänka på det som Håkan sa. Där. Det, det, det är så annorlunda där borta. Där har man ett lönekuvert som är offentligt och man ska leverera. Och är man bäst betald och ska man ligga högst upp i... Poängligan, det är, det är så det fungerar och det är, det är lite annorlunda regler här. Om vi stannar kvar vid folk som ska göra poäng och vara uppe i toppen så var ju Taylor Hall en spelare som väldigt många ville ha såklart. Det blev Buffalo Håkan, varför? Ja, bra fråga. Men, nej, men det, jag tror att det är, det är ett par saker där. Dels så gillar han Raffi Kryger. Han, hade en liten, en liten, han, han trivdes med honom. Han var assistent då i Edmonton på den tiden när, när Hall var där. Jag tror att han ser chansen att spela med Eichel som är en fantastiskt bra center. Jag tror också att han ser en möjlighet att kanske lyfta ett lag som har fått mycket unga draftpicks och har en framtid som alla har bara väntat på när det ska liksom lyfta. Så det, att ha det året att vara free agent nästa år med, med Kraken, Seattle Kraken som ska börja ut och hitta spelare få den möjligheten igen, känna sig för lite här och ändå få rätt så bra betalt va? jag tror att det var väl det som triggade honom också det här, det här är ju en kille som egentligen så, så börjar man ju undra vad det är för någon han har ju faktiskt inte lyckats i något bottenlag han har varit i för han har bara varit han liksom får inte till det va? Nu är det väl är det tre säsonger sedan han var uppe i 90 poäng eller var det? Men det är liksom han, han, han förväntas vara och han ses på som en superstjärna. Men tittar man inte på stats och allting så är han ju egentligen i andra nivån eller något liknande va? Han har inte lyckats få det att lyfta så att, jag vet inte. Det, han söker nog efter den det perfekta miljön att få utvecklas i och bli den där superstjärnan som han nog gärna vill bli. Och då letar han då så att säga tränare som tror på honom, spelare som man känner kan lyfta sig va. Och sen så tror jag att lönebilden är alldeles för hög för att något av de här stora kanonlagen som redan är fulla upp till öronen med, med lönekostnader skulle ha råd att, att ta på honom också. Så att han har ju hamnat i ett sånt där kretslopp där han egentligen inte kommer ur faktiskt utan är tvungen bara egentligen att, att 
chansa lite och se. Jag hoppas det här funkar. Va? Och jag, jag tror Buffalo är ytterligare en sån chansning från hans sida. Vill du in på det spåret också, Rickard? Eller ska vi lämna hallen och eh, gå vidare? Nej, men jag, jag vill nog gärna eh, tänka och tycka lite om det också. Jag tycker att det är både smart och ett vild chansning egentligen från båda håll i en perfekt värld här så får ju Eichel och Hall en bra kemi och Buffalo kommer ur den här vad ska man säga bedrövliga tendensen som de har haft några år och Eichel och Hall känns lite lika på något sätt att de är väldigt duktiga individuellt har inte riktigt fått eller har inte fått att lyfta för sina lag så kanske kan de förstå varandra och hitta någon form av kemi här och bli riktigt bra tillsammans och det är också en chansning tänker jag från Taylor Halls sida med tanke på pandemin och hur ekonomin blir nu i NHL det vet man ju inte riktigt att skjuta upp den här free perioden till nästa år och hoppas att det ser lite bättre ut och att man har lite mer klarhet gå framåt. Så han, han satsar ganska högt här genom att ta ett ettårskontrakt ehm, och, och det finns en uppsida i det absolut, men det är långt ifrån glasklart utan det, det måste hända någonting för både att Taylor Hall spelar bra och att Buffalo lyfter sig, för nu, nu börjar han få slut på livlinor tycker jag. Ja, det, det känns så det var ju väldigt länge sedan det var ett slutspel här, jag sitter och kollar på det nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 Nio säsonger utan slutspel för Buffalo där som ju tog in Erik Stahl också i, i, från Minnesota. Som, ja, man, man gör ett litet nybygge där för att se vad, vad det kan innebära för Rasmus Stalin och kompani eh, i det där laget. Eh, vi stannar kvar vid eh, nya klubbadresse. Jakob Markström till Calgary. Vad säger du om det, Malin? Ja, eh, jag hade ju nästan hoppats att han skulle bli kvar. Men det verkar ju som att eh, han hade fått klart för sig ganska tidigt att han inte skulle bli det. Så Calgary, ja, varför inte? De har inte riktigt fått till sin målvakts... Eh, situation heller och, och, och känns som ett lag som också är lite lik, likadan position att de är något snäpp ifrån att vara en riktig utmanare så eh, han fick ett långt fint kontrakt så jag tror att han är jättedöjd med det och får stanna kvar i Kanada där borta så nej, känns ändå rätt så positivt tycker jag om man tittar på alla de här övergångarna som har varit nu Håkan, det var ju väldigt mycket. Det är knappt som man kan sortera allting. Har du någon övergång som du känner sådär, ja, den gick lite under radarn. Det där kan bli intressant när väl NHL tekar igång då den nya säsongen. Det vet vi inte riktigt när det blir heller förresten. Nej, ja det finns väl alltid lite spännande namn där. Men den som, är det, den som fortfarande, och jag har faktiskt inte tittat på nattens övergångar men jag tror inte. Det är ju hård. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hoffman. 
Vad han tar vägen. För han är den spelaren som jag tycker oavsett om han är i Ottawa eller om han är i Florida eller vad han är så, så gör han sina 30 mål om året. Och det är inte alla man kan säga det om. Han har den där speciella kvaliteten som kan tillföra ett lag ett bra powerplay. Och då vet vi själv, då har vi ju sett nu vad, vad viktigt powerplay är i den här typen av, av ishockey som spelas nu de här kommande åren. Så att jag är, är väldigt spänd på vad, vad Mike Hoffman kommer hamna faktiskt. Det, det tror jag, det, det ska bli väldigt intressant. Får vi se honom till exempel i Islanders, vilket jag tror är rätt svårt med deras lönesituation också. Men um, han, kommer, han kommer göra nytta och han kommer lyfta det powerplay-spelet i den klubben han är. Det kan jag tänka mig är målmässigt. 29 mål gjorde han för Florida den gångna säsongen på 69 matcher. 36 mm. mål säsongen innan. 36 mål är rekordet för honom där också. Har du något namn där, Rickard, som du känner sticker ut? Du ville ha en under radarn som ja, inte precis. sticker ut så där jättemycket. En, en övergång som jag noterat som är lite med personlig ögon men också som jag tycker är lite småspännande. Det är Mikko Koivo som han skriver på för Columbus. Kaptenen i Minnesota under ett antal år. Väldigt duktig defensivt fortfarande en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna. Borde kunna passa ganska bra in i Tortorellas hockeyfilosofi och, och, och hans eh, mentalitet där så eh, kanske kan stadga upp en, eventuellt en, en checking line där bakom eh, Dubois till exempel som är första center och de gjorde bra ifrån sig i slutspelet mot Toronto eh, så jag tycker de, de känns som ett lag som kan man addera någonting till offensivt så, så är de spännande Columbus och, och Mikko Koivo har nog eh, sett sina bästa år men, men ändå en, en väldigt jobbig spelare och en enorm tävlingsmänniska så, så han är lite som han är som Finlands Henrik Lundqvist lite grann där att han vill fortfarande tävla och den går lite under radarn men det ska bli spännande att se vad, vad, vad det kommer ut av det Berätta lite hur det var då för ni, ni lärde ju känna varandra under NHL när du kom över också väl? Hur, hur var han då? Hur stort var namnet Mikko Koivo? Det var i AHL, han kom över under lockouten och, och hackade lite engelska med finsk brytning så jag fick hjälpa honom en del med, med att fixa boende och bil och lite så så vi lärde känna varandra väldigt bra och det, han var ett stort namn i Finland och hade spelat World Cup för, för Finlands landslag redan när han flyttade över men den var lite oskolad så där. man visste inte riktigt hur, hur bra han skulle bli tror jag i NHL även om Minnesota trodde väldigt mycket på honom men det som stack ut med, med Mikko var ju hans enorma envishet och tävlingsinriktning och även att han var en väldigt fin lagkamrat mot, mot alla. Liksom. Han har ju ingen skillnad på, på vem du var utan väldigt bra lagkompis och en perfekt lagkapten så sett. Så, eh, men, men otroligt tjurig. Alltså jag, ja. Ni som känner mig vet ju att jag inte älskar att förlora heller men där, där låg man ju lä om man säger. Så det, det var ju, vi hade en väldigt, ett väldigt roligt år tillsammans i AHL där som blev Ja, NHL blev inställt hela det året så det är mycket kul och en hel del duster och bra liksom, nu har vi tappat kontakten så sett men, men höll kontakten länge och bra kompisar och en omsesidig respekt för varandra så det han fick ut av sin karriär och fått ut av sin karriär också det, det är lite samma som, som när jag tänker på det som Henrik Lundqvist just också det blev aldrig någon succé i slutspelet men jag tror att han har väldigt stor respekt runt om sig i ligan med sitt sätt att spela och sitt sätt att vara mm. Visst vann ni AHL, gjorde inte det Rickard? Inte det året, inte det året. Men, Nej, han kom över lite senare Och, och eh, det var väl mitt sista år Jag har heller inte minst fel så. Ah. Han, han är lite yngre än mig också 
Vilket gör att det inte känns som att man är riktigt lika gammal när man pratar om det. Nej, han är ju bara 37. Men det är bara 37, eller hur? Ja, Men det har varit så mycket övergångar och hej vilt, man glömmer ju hur många svenskar som helst också. Det, det, det fanns mycket på bordet den här gången Håkan. Det ska bli väldigt intressant att se hur alla akklimatiserar sig när det väl drar igång. Ja, ibland, så, ibland får man egentligen lite... Kommer du ihåg, kommer du ihåg så här, du, du, det är en normal situation för dig va? När du vinner en golftävling eller paddeltävling så kommer du fram och så är det prisbord och så säger de så här, äh, vi, har inte, vi har inte delat upp priserna, du får, du får ta vad du vill ha. Ja. Och så ska man stå man där, så kan man ta någonting. Det kändes nästan som att hela den här free agent-perioden var något liknande va? Och jäkla massa spelare! Och sen den som var snabbast fram till prisbordet fick välja först, han var tvungen att ta något. Men vad ska jag ta då? Det finns ju så mycket! Vad ska jag välja? Och så tog man någonting och sen i nästa läge så försvann någon annan dit och det. Så att, jag undrar om alla de här är sådär genomtänkta, precis vad vi behövde, passar in perfekt på högersidan där. Nu har vi en tredje line som är kanon. Jag tror att många av de här blir pannkakor, det blir chansningar. Alltså det, det, oavsett vad de säger där borta om att du... Du har scoutat dem, vi har pratat med dem, vi har sett det fyra generationer tillbaka. Det är väldigt duktiga. Så i, i, det är ett enda stort frågetecken som finns till 50 procent av de här värmningarna att det ska funka. Så upplever jag faktiskt mycket av den här. Och många gånger så tycker jag att det känns bara som att man byter spelare med varandra bara för att just göra gruppen lite osäker och få lite tryck på dem från management där att det är vi som bestämmer, skärper lite annars vi, vi måste göra en ordning här va? fansen kräver, egen kräver uh, ja, vi måste hitta några nya spelare vi måste byta ut några gamla spelare så, men i många fall så jag, jag ser inte riktigt liksom att man byter upp eller att man blir så mycket bättre av det uh, men man har gjort något i alla fall ja. Jag undrar hur det är som spelare också vad, vad tror du Rickard, du har ju varit med om det där och får skifta klubbar också men jag tänker nu när man kanske har kommit hem och du vet inte ens när ligan startar helt plötsligt bara, aha du ska från Columbus till eh, Florida det var väl den resan som Wenberg får göra nu var det så? Var, ja. hur, hur går det till väga egentligen? Väntar man med, med boende och allting eller hur resonerar man tror du? Ja, riktigt så rotad var inte jag där borta så jag vet exakt hur man tänker men det är klart att när man har utgått en kontrakt så, så är Får man väl förbereda sig så tänker jag just med, med boenden och eh, ja, med packning och, och allt det sociala. Man är ju en, en handelsvara när man spelar borta i NHL på, på gott och ont. Och det är väldigt, väldigt få som har den, den kompletta tryggheten vart de ska. Nu blir det ju vanligare och, och vanligare ändå att man förhandlar in så här no movement clauses. Eh, ibland begränsade, ibland lite mer eh, utförligare. Men det är ju den stora förhandlingsfrågan i, i många fall nu mer att man vill ha den här tryggheten och, och veta vart man ska vara. Mm. Så nej, jag tror att det, det blir en vardag av det. Man, man löser problemen. Det, det är inga omöjligheter men det, det är ju svårt att acceptera och, och har man familj och, och, och barn och, och ta med sig runt så blir projektet ännu större. Men mm. nästan alla som spelar i NHL det, det är ju den, den baksidan som finns av alla de uppsidor som, som man har. Tänker jag också på Alex Petrangelo som gick till Las Vegas nu till exempel efter att ha känts varit superrotad i St. Louis. Och även mm. om man blev free agent, unrestricted free agent nu så tänkte man nog ändå att både han och St. Louis ville ha honom kvar. Men nu hamnar han i Vegas och, och får, får börja om där så att säga. Så det, det är bara att man, man har en, 
man har det med sig i bakhuvudet och, och någonstans så får man börja förbereda sig för vad som kommer skall. Men det blir ju en väldigt cirkus när det är så många som byter och, och jag tror att det känns lite extra nu också eftersom det är en annan tid på året. Eh, I vanliga fall så går nog många av de här övergångarna lite mer under radarn om man har längre tid på sig att eventuellt eller, ja, flytta bohag och, och sånt under sommaren. Nu ska man göra det i en annan tid på året och, och därför känns det ännu mer speciellt. Mm, du, har ju, du, har väl, du har väl 30 dagar på hotell. Va? Som är, så här, blir, blir du tradad så har du 30 dagar på hotell eh, som ingår så att säga, i det som ansvaret för den nya klubben, vad jag har förstått. Va? Det är väl någonting som ligger i, i CBA. Det, det finns, det finns någon, någon form av att man, man blir inte ansvarig för att stå med två boenden. Ja. Så jag tror att det, just det här med hotell, det, det står de ju för absolut under, under ett visst antal dagar. Sen ska du skaffa ett nytt boende. Men det finns också så att tror jag att om man blir tradad under säsongen, att eh, har man ett hus till exempel så, så står de för, för någon del av det nya boendet. Sen. Så, jag, jag kan inte detaljerna, men, men det finns så här. Så att du ska inte, om bara för att du blir tradad i början av säsongen ska du inte behöva ha två hus under under hela säsongen till exempel om du behöver det och ha en stor familj. Mm. Så det, det finns klara regler där också även om jag inte kan dem i huvudet. Jag tror att ofta, blir ju, ofta blir ju spelarfruvarna blir väldigt skickliga på det här för det är ju de som får flytta bohaget ofta så att, tillsammans med eventuellt om man har det avtalet med sina agenter att de hjälper till lite så att många av de här spelarfruvarna som är, är luttrade på att flytta bohag och, och beställa resebyr- resebyråer tänker flyttbilar och sånt där, de, de kan nästan starta rese, resebyråer när de slutar spela. Ja, jag tror att Wendberg kommer trivas rätt bra där i Florida också. Jag minns att vi skulle ha någon inspelning här med alla NHL-spelare eller inte alla, men många från Europa så var vi i vår lilla ishall här som vi har inne i, i studion. Då kom ju Pastarna kom ju i den flottaste kostymen som jag har skådat. Henrik Lundqvist såklart eh, tipptopp som vanligt. Sen kom Wendberg in på eftermiddagen då kom han i kortbyx och pikettröja då hade han varit och spelat golf så hade inte tänkt så mycket mer på det här, att det skulle vara en inspelning så vi spelar in i ishallen med Wendberg i kortbyx, jag tror faktiskt aldrig vi har visat det än så länge, men nu kommer du passa perfekt in när han är en Florida-kille så att det, det blir intressant med honom där nere tillsammans med Patrik Hörnqvist, när de väl börjar spela, för nästa hockey som vi vet att vi kommer att se från Nordamerika det är ju junior-VM så som planen ligger i alla fall, den 25 december så är det tänkt att eh, teka igång i Edmonton så blir det en sån här ny bubbla som det var under Stanley Cup-slutspelet så ska juniorkronorna vara där och tampas med de andra nationerna då i en väldigt populär turnering för visst kommer den där bli av och hur spännande känns det på förhand Rickard med junior-VM i Edmonton? Det är ju alltid spännande med junior-VM det, det är ju inget att sticka under stol med och just att turneringen nu verkar bli av i den här formen. Den, den testade man ju under slutspelet i NHL. Och, eh, ja, jag ser inte varför man inte skulle kunna få ihop den. Det verkar ju också då som att det är väldigt mycket juniorspelare som blir tillgängliga. Eh, vilket ju skulle kunna vara en extra krydda på turneringen. Eh, det kommer finnas eh, ett väldigt stort intresse i Nord- Nordamerika om inte NHL har börjat för turneringen där. Så nej, jag ser fram emot det. Och utan att kunna alla detaljer hur man tänker lösa den bubblan så, så finns det väl goda förutsättningar att få det att funka. Och ja, nej, jättespännande även om det inte blir på samma sätt där heller med, med publiken och, och att det blir den upplevelsen för de spelare som ska spela turneringen som i vanliga fall där de ofta får liksom den första riktiga mm. smaken för hur det är att spela för utsålda arenor. Så. Men, men 2020 är inte ett sånt år där man får som man vill utan det gäller att göra det bästa av det. 
Men är vi helt säkra om man tänker på Holtz och Raymond och de här, kommer de vara med i Sverige? Vad du hört där Håkan? Med tanke på att man inte riktigt vet när NHL kör igång om de ska ta över och börja med camp och hela den här biten. Ja, de som var draftade nu får ju inte åka över och spela NHL den här säsongen. De är ju då så att säga tillgängliga så att då ska de ju ställa upp utgå ifrån <coughs> klart och tydligt. Så att, och den här turneringen är ju som sagt väldigt stor, speciellt i Kanada. Nu flyttas det från Red Deer till Edmonton och den här, och den här bubblan igen. Då. Så att det, det mest fascinerande egentligen frågan är ju egentligen hur kommer det tillåtas publik överhuvudtaget? För det ska vi veta att det här har varit alltså Hockey Canada, alltså det stora kanadensiska förbundets stora inkomstkälla det senaste åren. Junior-VM genererar enorma summor i Kanada. TV-belaget köper rättigheterna men framförallt, alltså det är upp till en halv miljon människor som köper, köper biljetter till matcherna. Mm. Så det är självklart, det har ju alltid varit egentligen det största incitamentet från internationella förbundet som lägger väldigt många junior-VM-turneringar där. Man till och med flyttar den från Sverige då 22 var till senare bara för att man ska kunna skicka ett turnering till, till Red Deer som ersättning för den här turneringen som man försöker bort från dem. Så att det är fortfarande de där perspektiven som är, som är, är mest intressanta. För det som har förgynt de här JVM-turneringarna det har ju varit publiken. Både när det har varit i Europa nu på sistone och i Kanada. Att det är så en enorm eh, hås runt ishockeyn och som smittar av sig på spelarna på det sättet som gör att de presterar kanske bättre än vad de är, är egentligen. Ja. Så att det, det är lite den delen. Va? Men jag, som svar på din första fråga var, men jag ska då försöka komma tillbaka till någonting riktigt, så tror jag att eh, vi kommer att få se alla de stora stjärnorna för att de är som sagt tillgängliga för den här turneringen. Kanadensarna däremot har ju så att säga inte samma förhållande, eller nordamerikanerna har inte samma förhållande till det här med kontraktet eh, för de spelarna som spelar i SHL i tunga att spela hela säsongen. En sån som Lafreniere till exempel kan ju börja spela NHL direkt en fast han draftades i år. Mm. Så han är väl troligtvis inte tillgänglig. Ja, men det, det är ju det också, för nu kommer det ju vara karantänbestämmelse också. Du måste ju vara där en tid innan det tekas igång. Just, jag tänkte bara med SHL, de kommer ju missa väldigt många matcher där, för det är ju inte, de är ju borta i stort sett en månad nästan. Ja, men nu vet du, du, du kan titta lite överallt här. Jag vet att nu, nu har man tre dagars frister med provtestning som karantider på vissa ställen i världen, eh, inom vissa branscher. Det ställs också inom fotbollen nu så börjar det göra väldigt snabbtest som du ska få, få, få svar på på tio timmar om du, inte, om du är smitt, smittbärare eller inte smittbärare. Så att det är en enorm utveckling på den här sidan som nu kommer säkert att användas då fram under junior-VM som gör att man på något vänster kommer att få ner alla de här problematiska karenstiderna va? Så att, eh, jag tror att vi ska låta det vara osagt va? för att eh, det som är verklighet idag är inte verklighet imorgon. Nej, nej. så är det ju. Och, eh, vi var ju på nära håll nere i Tjecken och bevittnade ju juniorkronorna som gjorde en bra turnering följer semifinalen mot Ryssland är en riktig rysare. Sen så blev det ju ett brons till slut då för Team Monten som ska ta ny fart nu då med ett lag som jag tycker ser rätt spännande ut nu. Nu vet man inte vilka han får med då med tanke på de här tiderna som Håkan var inne på. Men ändå Rickard det kan väl gå rätt bra för, för Sverige där borta, känner inte du så? Jo, det, det skulle du absolut kunna göra. Det, liksom i fjol att man är lite fundersam på i forward-sidan tycker jag. Backsidan har ju alla möjligheter att bli riktigt bra och, och målvaktssidan detsamma. Det Men det, det är forwards där som det känns som att det är Raymond och Holtz som är 
SN i rockärmen. Så ja, får man, får man till anfallsspelet forward-sidan då, då kan Sverige också ha chans att utmana. Men annars vet jag inte. Jag tycker inte det ser ut så där. Det ser inte superspännande ut även om det ser bra ut. Utveckla det lite då. Vad, vad, vad saknar du med? Jag saknar den där... Nu är ju Holtz och Raymond lite yngre fortfarande Även ja. om de har blivit ett år äldre Så det är lite upp till dem tycker jag att Kan de bli bra och bära det här laget Då kan det bli jättebra Är de inte riktigt där så kan det bli jobbigt Så ser jag på det i alla fall att Jag ser inte potentialen att Man behöver ha några som sticker ut offensivt Och leder laget Och där, där tycker jag att det på, Om man läser vilka som skulle kunna bli tillgängliga det känns som att det är de som ska göra det. Det är, det är att lägga mycket ägg i deras korg redan kanske. Men jag vet inte om Håkan ser någon, ser någon annan frälsare på förhållarsidan. Alltså det, det här laget kommer ju att bygga mycket på, på grunden av det som vann 18 VM uppe i Övik. Där. Och det är ju 0-2 som är egentligen då, kanske de, de stora. Och där är Henriksson, Raymond och Holst är ju de som är egentligen i stjärnor där. Då. Men... Ja, jag håller väl med lite där att det kan, det kan vara lite, lite så och så med de här 0-1-spelarna som egentligen är äldst i det här läget. Då. Så att det är där jag kanske ser lite svagheten i också. Vi har ingen lysa, lysande stjärna. Så mycket fokus har ju varit faktiskt på de här 0-2-spelarna. Så att det blir de som kommer få dra det tunga lasset. Så har vi någon 0 1 och så sticker det iväg riktigt ordentligt i en sån här turnering- dyker upp lite underifrån, då kan det nog vara bra. Men som sagt, eh, vi får nog lita på de här killarna som är håsade lite nu för att de ska bära flaggan framåt. Mm. Jag tänker på målvaktspositionen. Jag satt och kollade igår på Luleå och man såg Wallstedta är 17 bast. Ja, Herregud, vad hände? Och sen då, Alnefelt vet vi vad han kan också då, i, som står i HV numera. Det, det finns ju rätt mycket intressant. Backsidan, Söderström, kan vi vara med, Victor Söderström. Eh, Broberg såg vi i fjol också Albert Johansson pratade du väl varm om förra veckan Var det så Rickard? Ja han är så bra, han är så duktig Han kommer bli en nyckelback i det här laget det, eh, det kan vi vara helt säkra på det är väl, Björnfot kan väl vara med också ja. va? eh, så, men Backsidan ser, Får man med de, de spelarna Så har man ju verkligen en st- stark uppsättning där Men som sagt Albert Johansson han, han lyser ju kanske inte upp Hela SHL än men han löser situationerna så bra och han är så spelskicklig så det kommer passa honom alldeles utmärkt här. Mm. Och det är väl på tiden? Alltså målvakter, och backa, målvakter och backar har vi alltid haft överflöd av de senaste åren. Ja. Det har ju aldrig varit några problem. Utan det är just att vi, 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 vi saknar de här riktigt stora, starka forwards som på något vänster tar hand om sakerna. Va? Det, det, det är den äldsta generationen där som ska fram lite mer än vad det förut. Och det är där jag sen, Nollätterna finns det inte så många av av den typen. Va? Så att det, det, det handlar om att någon måste göra väldigt bra ifrån sig nu under eh, vad ska man säga, första delen av eh, den här säsongen för att vi ska kunna få den slagstyrkan kanske på fordagssidan på, 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 vid jul och nyår också. Du relaterar lite till Fagemo i fjol, var skyttekung Gustafsson ja. som var, var kapten där också. Tungcenter, ja. stark, stor, tar ansvar i hela banan. Ja, men det blir alltid spännande för vi kommer att prata mycket mer om det här såklart med junior-VM när det väl närmar sig då med Thomas Montén. Se om vi kan få hit honom också till podcasten och diskutera lite med honom. Det känns som det är lite lampa på honom också nu. Nu blev det ju en medalj senast men 
ädel valör. Vi vill ju ha guld. Det var det 2012 var det va? 1981 och 2012. Det är alltid samma sak som ja. dyker upp där i studion. Varför vinner vi inte oftare med juniorkronorna? Vi ska ta reda på ett svar igen. Och som vanligt kommer folk bänka sig där i tv-sofforna. SVT och Nent Group visar det där. Vi har faktiskt också förmånen att få visa Karjala som ju blir av 15-18 november. Överraskad Rickard att det blir landslagshockey. Ja, lite faktiskt. Det känns inte så super säkert smittskyddsmässigt att dra ihop spelare från olika ligor. Så det är en helg, men ja, det, nu ska de köra och det, jag säger det igen, det gäller att göra det bästa av förutsättningarna. Och de ja, har verkligen varit angelägna om att få till den här turneringen. Så vi får se hur det går på alla sätt och vis. Varför är de det, Håkan? Så angelägna om det? Jag blir också förvånad att det blir av faktiskt. Ja, alltså det är, ett så är det en intäktskälla för förbunden. Förbunden har ju inte så stor intäkt. Det är ju ligan och ligaorganisationerna som har det. Finland är ju lite delbart mellan liga och, och förbunden. Men i Sverige så är man ju lite skilda. Va? Där har SHL har sina pengar från tv-avtalet. SHL, eller S, SIF, Svenska Isakförbunden, ska ju också ha sina intäkter. Det får de bara från egentligen tre kronor. De andra förbunden, eller de andra förbunden, de andra landslagen som man har ute, de kostar ju mer än vad de smakar. Så att det är ju bara till kronor egentligen som drar in pengar. Va? Man har sponsorer som man måste visa upp. Så att det, är, det är en krass ekonomisk bedömning. Alltså. Det är, det är ekonomin första hand, sporten i andra hand. Man måste få ut de här och visa upp ett svenskt landslag och till kronor. Och det, jag är också lite förvånad att det faktiskt det är det som som prioriteras nu. Men vi ser ju fotboll i likadan. Det är ju landslagskampen över hela, hela den här veckan, eller ett par veckor nu tycker jag, står som spön i backen. Så att då är det inte resandet eller något annat problem, utan då är det helt okej. Okay. Ja, jag tänkte faktiskt komma, det, komma det, in på det. Det, lite, det är lite förvånande. Ja, och det här kan ju bli ett VM-lag också, Valle, som vi kommer få se nu med tanke på att NHL kommer starta upp så sent så, så känns det som att om VM blir av där i maj månad så blir det ju ett VM, inte old school, liksom, men nästan till lite som OS var senast med bara spelare från Europa. Hur tänker du kring det? Att det är lite för långt fram och lite för många om och men för att man ska gå igång på det. den eh, grejen riktigt som spelare tror jag att man har chans att spela sig in i ett VM-lag. Den möjligheten finns alltid att spela i landslaget Men jag tror inte att man säljer in Att komma och spela Karjala Så har du chans att spela ett eventuellt VM Om det blir av Med större sannolikhet så, nej, Det är klart att det, det kan bli så Men det handlar väl om att få komma ut Och spela lite internationella matcher Och jag tänker att det med, säk- med stor säkerhet Blir det ett ganska ungt lag som blir uttaget Mm. Och lita på att Johan Garpen löper sig fram emot här. Han har fått vänta länge nu. Då. Det är en märklig start på hans tid då som huvudförbundskapten. Nu då. har ju varit assisterande där tidigare. Men 15-18 november ska det bli ishockey. Det är ju en torsdag som det kör igång. Då. Vi återkommer till Kajala. Truppen är väl plockas ut också. Håkan, jag vet att du satt hemma igår med det var väl en lite norsk pizza och kanske lite rödvin. Så att kolla på SOL hockey torsdag. Och hade en liten spaning där kring eh, dömeriet, va? Hur sköt sig domarna? Ja, framförallt det är, ju, det är väl egentligen det som har varit i fokus på hela den här starten av SHL-säsongen, skulle jag vilja säga. Eh, det är ju domarna, domarnivån, domarbedömningen och framförallt de här otroligt grova missarna som de utsätts för i, i, och visas hela tiden i sociala medier. Va? När de missar alltså, när de dömer ut 
två minuter för tripping när ingen är i närheten av motståndaren. Alltså det grova sakfel egentligen som, som domarna gör trots att de är fyra stycken. Och trots att de har möjligheter att tänka till lite innan de blåser och liknande. Så jag såg igår också va, en, en solklar egentligen puck out av han nya backen i Djurgården. Där, alltså, som de helt plötsligt fick till att det var en, en touch som gjorde att det gick över. Va? Det var alltså på tv-bilderna såg att det var en meter som skilde egentligen pucken på motståndarklubban. Så att domarnas fokus, och då vet jag att de är i fokus och framförallt är, är de i fokus när de dömer. För att hittills har det varit, tycker jag, alldeles för stora vågdalar mellan topp och botten i dömningen i NHL. Oh, det här kan du gå igång på en fredag, Rickard, va? Och få gå på domarna lite, hur känner du det? <laughs> jag vet inte om jag ska öppna Pandoras ass. <laughs> Nej, men jag tycker att det har blandats och gett en del av det jag har sett. De här grova missarna, de vill man ju såklart ha bort från alla håll och kanter, men... Man har tagit nya tag igen och pratat igenom hur man ska ha det med bedömningsnivån som vi har varit inne på. Det brukar ju sluta i att man lägger fokus på ett visst antal utvisningar som det ska strävas åt på. Och så lägger man väldigt mycket kraft och leta slashingar så har det väl varit nu va? Och då glömmer man liksom bort helheten kan jag känna. Och det som jag kan säga är bra tycker jag när jag har följt sändningarna det är ju att domarna får en chans att förklara sig och sina bedömningar i, i tv-sändningarna. Det tycker jag att det skapar lite bättre förståelse och lite mindre frustration till varför saker och ting blir som de blir ibland. Och det är starkt av domarna. Jag tror det hjälper dem också att få, få stå och erkänna någon gång att nej fan, där blev det fel. Ja. Så det tycker jag är bra. Men ja, du menar, du menar det här med inte till mig pauserna ja, med domarna? Ja, precis. Det, ja. det är ju nytt i år att, ja. att man står i pauserna och, och förklarar varför, varför man har dömt som man har gjort. Och, och då är det svårare som när man skulle komma fram och skälla till exempel. Eller skälla, det vet ni ju, det gjorde ju aldrig. <laughs> Nej, när man skulle komma fram snällt och fråga varför det blev som det blev. Vänta, vänta. Du, 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 gav väldigt konst, du gav väldigt konstruktiv kritik men på ett väldigt specifikt sätt. <laughs> ja, exakt. Även... Um, min fru brukar säga att hjälmen gick som en hackspett när jag stod och pratade framme. Och det ligger väl något i det också. Man blir ju lite känslomässigt styrd när man spelar hockey som du känner till Håkan. Men det jag skulle säga, det jag skulle säga var att när man liksom fick en tydlig, men vi bedömde det så här, det blev skittokigt men så såg vi det när det hände. Då var det ju svårt att gå på lite mer när man ändå har fått svaret varför det blev. Det var värre när man, när liksom man inte fick några, när man blev bortvisad eller att det här, men inte fick någon rimlig förklaring, tycker jag. Då, då blev man ännu argare, om man nu var det. Så det tycker jag är bra. Men nej, det, det känns som att det, det är lite samma visa år ut och år in. Att de första månaderna på serien så är det framförallt ojämna bedömningar, ganska stora missar. Och sen brukar det sluta i att man höjer nivån jättemycket och inte blåser för någonting till slut. Och där, där hoppas jag inte att vi, vi hamnar. Utan jag tycker att de här spelförstörande momenten ska beivras. Det man efterlyser är ju bättre fokus och en jämnare nivå mm. rakt över. Då blir det, då blir det bättre. Men ja, det kanske det där, nej, men det där tror jag du, alltså du, du slår ju tummen på pekfingret här, tänkte jag. Hammaren på tummen. Jag <laughs> har gjort mycket den senaste veckan. Tummen på pekfingret, ja, det, det är bra. Jag skriver jag upp den. Det är glasklart det där tycker jag faktiskt. Att, du behöver bara hänvisa till egentligen det. Och det tycker jag också de ska göra när de, just, när de säger det här. Vad ska ni ha fokus på? 
Jag tycker att man bara ska uttrycka sig. Ja, vi, ska, vi ska fokus på spelförstörande moment. Yep. Du behöver inte nämna hakningar. Du behöver inte nämna holdings eller någonting. Utan du behöver säga att spelförstörande moment. Den som är skicklig spelare ska ha, ska ha glädje av reglerna. Det är inte tvärtom. Att en spelare som är sämre ska kunna använda reglerna för att dra ner tempot på den spelaren som är skicklig. Det är det som NHL har varit väldigt duktiga på. De har ju givit utrymme till spelarna med fart, teknik och med kraft. Men det är inte förbjudet att tacklas. Det är inte förbjudet att dribbla någon. Det är inte förbjudet på att åka från någon. Va? Det är det som man måste fundera på lite. Och det är det tycker jag man måste presentera det hela som. För att alla spelarna har varit med på det här. Alla eh, tränarna har varit med på det här. Utgår jag från självklart. För det är det de säger själva. Att det här har vi faktiskt satt, satt fokus på och har givit egentligen domarna som uppdrag att, att se till att det ska bli så här. Ja, då får man se till att acceptera det också. Men kallar det inte då att vi, vi fokuserar på hakningar? För då blir alla andra fokuserar sig på hakningar. Och då fokuserar man på vilka hakningar de tar och vilka de inte tar. Och så blir debatten om det. Spelförstörande moment, punkt, slut. Räcker som förklaring. Ja. Sen tror jag också lite som du säger att varenda liten grej blir ju väldigt stort nu i och med att det läggs upp klipp överallt på Twitter, på Instagram och kolla den här missen domarna gjorde där. Så att det, det eskalerar ju och intensifieras på ett helt annat vis än tidigare. När de enda bilderna som fanns var ju det som tv-bolagen hade. Nu sitter ju alla och leker och gör sådana här giffa och allt vad det heter och skickar ut dem här. Så att ett misstag sprider sig och så bara går det vidare och vidare och vidare. Så domarna blir ju helt... Värdelösa. Det är inte så att de får så mycket credit istället vilken bra match de gjorde utan det, det blir ju det här som kom upp. Vi ska inte försvara domarna, jag tycker också att det har varit väldigt mycket märkliga missar men jag tror att det är ganska svårt att stå emot det för du får allting emot det vad som än händer. Men det är en bra spaning Håkan, fortsätt så. Jag vet att du hade hur många spaningar som helst i kväll efter hockeytorsdag så vi skulle kunna snacka en timme till här ja. Men vi ska bara skicka iväg några korta puckar också och säga att Björklöven öser på i hockeyallsvenskan obesegrad så här långt infria förväntningarna både spelmässigt och resultatmässigt så här långt. Men det är en väldigt haltande serie där i hockeyallsvenskan. Björklöven har spelat eh, fyra matcher. Vi har många som har spelat sex matcher. Mod och till exempel har bara spelat tre. De ligger sist. Det finns en del att prata om Villeniemenen kanske i nästa veckas podcast nu. För nu är det dags att ringa ut den här podcasten. Vi måste ju också nämna Joel Lundqvist. Skrivit ett nytt kontrakt, Rickard. Han kommer spela till övande 40 år. Vad säger de det? Ja, vad ska man säga? Då kommer han förmodligen vara lite stel på morgonen när han går upp. Men han har ju otrolig arbetsmoral, Joel. Alltså ligger ju topp i fystesterna fortfarande och betalar priset varje dag. Så jag är glad för hans skull och för Frölundas skull att de fortfarande får det här äktenskapet att funka från, från båda håll och kanter. Att Frölunda ger honom möjligheten och att han tar den på det här sättet. Det, det är en av anledningarna. Jag har sagt det förut att Frölunda har hållit sig i toppen. Att de har hållit, hållit någon form av låga brinnande hos Joel tror jag faktiskt. För, eh, han har ett enormt symbolvärde och han skickar väldigt mycket rätt signaler och, och gör det lättare för alla andra spelare att, att falla in i, i rätta positionerna där. Så, eh, men man måste ju varje gång när en spelare kommer upp i, i de här åldrarna ställa sig frågan kommer, det fortsätta, kommer man fortsätta hålla samma kvalitet? Och, och precis som jag sa om hans tvillingbror Henrik så ska man väl inte satsa emot honom när, när lågan verkar brinna. Så, nej, de är imponerande, båda bröderna Lundqvist. Sannoliken. Jag har tillägga där. Ja, ja. Och, och det vet ju både Rickard och det vet ju du också Niklas. Det, det hävdar jag alltså att... 
det finns ju ingenting som han, som han oftast uttrycker att det sitter i väggarna respektive Nej. spelsystemet sånt där. utan det finns bara personer som för traditioner vidare och där är ju faktiskt både Henrik och men framförallt Joel i Frölundas fall extremt viktig för han för faktiskt dem vidare och utvecklar Frölundas både attityd och spel och klubbkänsla på ett alldeles förträffligt sätt. Ja. Ja, vi lyfter på hatten och det finns en stor möjlighet för dem att spela vidare. Det är bara att jag på Patrick Marlowe. 41 år, skriver nytt kontrakt med San Jose Sharks. Återvänder alltså. Han har spelat 1723 matcher. Och kommer nu att attackera Gordie House rekord på 1767 matcher. Han kan bli den främste NHL-spelaren någonsin där i antal matcher. Patrick Malå. Jag tycker det är lite coolt också. Och han ville så gärna ha med Thornton här nu att han skulle spela vidare i Sharks också en säsong till. Thornton som inledde i Davos faktiskt. Ja, han vill åka lite skidor där Thornton också kan jag tänka mig. Så det... Anna Schweiz... Han schweizisk fru, du vet, han spelade ju där under lockouten och då träffade han den schweiziska som han gifte sig med. Så att det, det är något som, jag skrev det på något vänster, det, han bestämmer nog inte själv vad han spelar. <laughs> Nej. Ja, du slutade för tidigt Håkan när du la av med din hockeykarriär eller när, när du fick det där huset i Huddinge. Hur gammal var du då? Ja, 32. <laughs> du ser då, det är ju tio år kvar ja, minst det. Ja, men du vet, det är, det är norsk fru, vet, det var ju kört direkt då. Ja. ja, det är så här, fruarna bestämmer. Ja. Det är så. Ja. Ja, det kanske är så. Herregud. Ja, hockey är en tuff sport. Nu ska jag hem till min skadade son Elton Brött, handledaren på en hockeyträning. Tio år det gäller att inleda och snabbt forma sig till en hockeyspelare. En handledsskada. Hur farligt är det, Rickard? Uh, ja, har han handlederna som sitter i, i familjen Gide så borde de där kunna läka ihop till, till något magiskt ändå. Så nej, men det är klart att det är tråkigt för Elton i den här åldern att bli... Eh, Satt på sidlinjen några månader men de har bra läkkött i den åldern och vad, vad du har berättat så har han tacklat det imponerande bra och då får vi hoppas att tiden går fort här för ja, är man tillbaka och rör på sig igen så borde det inte vara några större problem hoppas jag. Eller vad tror du också Södergren? Karaktärsdanande. Alltid, det viktigaste är att lära sig inom idrotten det är hur man kommer tillbaka efter en skada, sjukdom eller liknande. Va? Använder man tiden, rehabtiden på rätt sätt så är det karaktärsdanande. Man får se det på det sättet. Ja. Men, men du är väl inte en sån pappa så att du, du har tagit tillvara på det och knuffat till han bara så att han skulle lära sig va? Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Ja, den typen är inte. Tvärtom, det är som alltid. Va? Man, sina ena söner, de... de Lindar man in i bomben va? Och sen så tror man att Eller man behandlar hur? dem ja, ja, det är verkligen Nej. så Han sa det läkaren när vi opererade du, De här handledarna är ju redan stelopererade Så jag vet inte vad, vad vi ska hitta på vet du, Men det, det var bara att köra en gång till För vi får se vad som händer det, det kommer du, sa, du sa det som Sheldon Surrey sa När de, när de försökte få honom att, att slå sarg ut När han var i Färjestad Have you seen my fucking highlight tape or what? <laughs> ja, det är underbart ja, Det kan väl bli en bra avslutning på den här podcasten Nummer 200 95. Vad, vad Annie nämnde var en timme och tio minuter och samtala lite ishockey en fredag också. Ja, ja, det är vi, vi, vi ska fortsätta på onsdagar. Sen blir väldigt glad när man får de här meddelandena som man har fått under den här veckan. Som har undrat, vad händer? Vad är, vad är podcasten? Det finns en del som verkar ha traditioner. De sätter sig på bussen, på tåget eller på någon annan pendel. Så, ja, då ska man ha podcasten där på torsdag morgon. Så det är fantastiskt. Hannes Westerlund bland annat. Då kommer inte podden ut den här veckan och så en gubbe som gråter. Martin Modig. Tjena, vad händer med veckans podd? Jag har väntat hela veckan på detta. Sitter här hemma och är pappaledig så det är ju en av veckans höjdpunkter. 
Så har det sett ut. Så det är många som lyssnar på det och det är vi oerhört glada över. Jag, Rickard, Håkan och Erik som ju är på lite utbildning. Jag tror vi kommer få höra om det i podden nästa vecka. Eller vad tror ni? Ja, det ska inte förvåna mig. Det blir en, han kan vara både programledare och gäst nästa vecka tror jag, Erik. Ja, ja precis. Han har nog mycket att berätta. Vi, vi sätter igång micken så kör han sen. Ja, det är underbart. Och, eh... Han levererar. Han levererar en, PowerPoint, en PowerPoint-presentation på sidan om också som som en liten bilaga. Ja, PowerPoint, vet du. Ja, det var härliga tider. Tränarpolon som vi inledde med så avslutar vi med PowerPointen. Håkan Södergren, tack så mycket. Tack själv. Ha en, ha en härlig helg. Det är samma till dig, Rickard. Ja, tack detsamma. Och, och krya på Elton som sagt. Och tack alla ni som har tålamod med att vänta på podden. Ja, ni är fantastiska och Elton tackar garanterat. Eh, världens bästa lyssnare, det kommer en ny podcast nästa vecka. Då är det nummer 296. Fortsätt eh, håll koll på sociala medier, vad som händer på eh, våra plattformar. Mycket fotboll som väntar bland annat i helgen, men en del hockey med KL rullar vidare som vanligt också. Tack så mycket, trevlig helg önskas på återhörande. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeysvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight in the same, rebound same! Oh, that was brilliant! Vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.